0: y volvemos al cumplimiento mesiánico, es cuando leemos los evangelios. Y hoy empezaremos con el evangelio de Mateo. Lo conocemos como el primer libro del Nuevo Testamento. Bueno, abrimos nuestras Biblias y es como comienzan las buenas noticias que Jesús trae a cada uno de nosotros. Y Mateo nos presenta a Jesús como un rey que viene de la casa de Israel. Nos lo presenta como un mesías, como un maestro. Como Emmanuel, un Dios con nosotros, ese Mesías que se estaba esperando, ese maestro como Moisés. Y estaremos viendo muchas citas del Antiguo Testamento que se dan en este Evangelio de Mateo que no van a poner en relación con lo que se había prometido, con el que debía venir y que han llegado en la persona de Jesús de Nazaret. Es la promesa que... Israel tiene del cumplimiento de que vendría un liberador sin embargo aunque hay muchas cosas y mucha gente que avalan a este mesías hay otros que lo rechazan y vamos a escuchar que el mesías termina clavado en una cruz pero que es lo importante que desde ahí Dios lo usa para traer la salvación a todas las naciones así que hoy vamos a empezar con estas lecturas Veremos que el reino de Dios que Jesús ofrece para algunos es maravilloso y lo aceptan, para otros es terrible y lo rechazan. Hay muchas expectativas de parte del pueblo para con este hombre Jesús de Nazaret, quien viene a cenar. Pero ¿qué sanación estará buscando el pueblo? Vienen con la iniciativa o la intención de que sea el que provee. Y veremos a este Jesús de Nazaret dando comida dos veces. Una a los judíos y otra a los no judíos. Wow, es interesante porque el Mesías que ellos estaban esperando viene como rey, pero un rey que sirve, como un siervo, el que puede perdonar, el que está siempre haciendo el bien y el que trae un regalo muy especial que es el de la salvación. Así que vamos a abrirnos a esta linda experiencia del Evangelio de Mateo. Hoy estaremos leyendo capítulos del 1 al 4, y tendremos también Proverbios 18, versos 17 al 20. Este es el día 258. Empecemos. Mateo capítulo primero. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Amiradab. Amiradab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Bos. Bos engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Gesé. Gesé engendró al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abia. Abia engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acas. Acas engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakín. Eliakín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Ahin, Ahin engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de vivir ellos juntos, se encontró que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería difamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús» porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertándose en José del sueño, Hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Y sin haber mantenido relaciones, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos de rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron a Jerusalén diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Al oírlo, el rey Herodes se asustó y con él toda Jerusalén. Convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres no la menor entre los principales clanes de Judá porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen con cuidado sobre ese niño y cuando lo encuentren me lo comunican para ir también yo a adorarlo. Ellos después de oír al rey, se pusieron en camino y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría entraron en la casa vieron al niño con maría a su madre y postrándose lo adoraron abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones oro incienso y mirra y avisados en sueños que no volvieran a donde Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto y se quedó allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes al verse burlado por los magos se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca de dos años para abajo, según el tiempo que había precisado por los pagos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse, porque ya no existen. Muerto Herodes... El ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo Levántate, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel Pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes Tuvo miedo de ir allá y avisado en sueños se retiró a la región de Galilea y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Será llamado Nazoreo. Por aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea. Conviértanse, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice... Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello con un cinturón de cuero a su cintura y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo venir muchos fariseos y saduceos para que los bautizara, les dijo, Raza de víboras, ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Den pues fruto digno de conversión, y no crean que basta con decir en su interior, Tenemos por padre a Abraham, porque les digo que puede Dios de estas piedras suscitar hijos a Abraham. Ya está la chapuesta en la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan. Pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no soy digno de llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el rastrillo y va a limpiar su cosecha. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Entonces se presenta Jesús que viene de Galilea al Jordán a donde Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, Deja así, pues conviene que de este modo cumplamos toda justicia entonces lo dejó una vez bautizado jesús salió luego del agua y en esto se abrieron los cielos y vio al espíritu de dios que bajaba como una paloma y venía sobre él y una voz que salía de los cielos decía este es mi hijo amado en quien me complazco entonces jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre. Y acercándose al tentador, le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, Está escrito, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lleva consigo a la ciudad santa, lo pone sobre el alero del templo y le dice, Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, A sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. eso le dijo, también está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto te daré, si postrándote me adoras. Le dice entonces Jesús, apártate Satanás, porque está escrito. Al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto. Entonces el diablo lo deja. Y aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Cuando yo que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, vino a a residir en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, «Conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado». Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores y les dice, «Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres». Y ellos al instante, dejando las redes, los siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Cebedeo arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, los siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Proverbios capítulo 18 Versos 17 al 20 Parece justo el primero que declara, hasta que llega su adversario y lo desmiente. La suerte pone fin a los pleitos, y decide entre los poderosos hermano ofendido es como plaza fuerte las disputas como cerrojos de fortaleza con el fruto de la boca se harta el vientre se sacia del producto de los labios padre de amor y misericordia tú qué haces elocuente la lengua de los niños educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición padre hijo y espíritu santo y a ti te invito para que juntos oremos hoy al señor que abra nuestra mente y abra nuestro corazón para que nos podamos gozar de esta hermosa palabra que se nos regala hoy para nuestras vidas y qué palabra la que se nos ha dado estamos en el inicio del evangelio de san mateo el cielo parecía estar cerrado. Dios no se comunicaba por ninguna forma a su pueblo. Y llega hoy esta gran voz que habla cuando Jesús se viene a bautizar. Este es mi hijo en quien me complazco. Wow, esto es hermoso. No sé si ustedes alcanzaron a encontrar el gozo de escuchar la voz de Dios que nos señala que su hijo está en medio de nosotros. Pero quisiera regresar un poquito porque esto es hermoso. Hoy hemos visto varias cosas. Uno, en la logía de Jesús descubrimos que de verdaderamente viene de Abraham y que también viene de, de la línea de David. El que tiene que nacer ha nacido. Es el descendiente de Abraham. Es el descendiente de David. Por ende, puede ser el rey. Es el Mesías. Es el maestro. Es el Emanuel y nos damos cuenta de que no fue nada fácil su nacimiento. María que está desposada con José y antes de vivir juntos. Wow. Está embarazada. Para José. No fue fácil. Pero tampoco quería difamarla. Quería repudiarla en privada. Pero Dios tiene la última palabra manda un ángel que se le aparece en sueños y le dice, no tengas miedo a tomar contigo a María. Es un Dios que viene a crear puentes, a reconciliar, a mostrarnos su luz. Y es por eso que José vuelve donde María. Y sabe que de aquí en adelante, él tiene que acompañar a María, quien va a concebir, y a dar a luz un hijo quien será Emanuel, Dios con nosotros. qué hermoso encontrarnos con un Dios que no quiere estar lejos, que quiere estar en medio de tu vida, de la mía, de la de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro mundo. Y es por eso que cuando Jesús nace vienen estos magos de oriente. Han estado pendientes, han visto una estrella mientras que el pueblo estaba dormido y estaba en otras cosas estos hombres saben que va a nacer un jefe que apacentará el pueblo de israel porque ya se había hablado a través de la boca de los profetas y herodes siente miedo y el pueblo siente temor y empiezan los sufrimientos para esta familia que tiene que retirarse huir a egipto pero no solo por eso, sino porque desde allí se cumplirá la promesa de Jeremías. Que hay muchos que van a morir cuando venga este hijo de Dios. Pero la historia continúa. Tenemos a Juan el Bautista que aparece invitando a la conversión. Pues el reino de los cielos ya está llegando. ¿Y qué nos invita a hacer Juan? Tal vez lo que nos invitaría a hacer hoy mismo, a preparar el camino del Señor y enderezar nuestro propio camino. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos enderezar hoy para que el Señor pueda llegar? ¿Qué podríamos hacer para que el Señor llegara con propiedad a nuestra vida de una vez para siempre que no se fuera jamás? Pues hoy Jesús viene a Juan y Juan siente temor de bautizarlo y dice no el que necesita ser bautizado por ti soy yo porque tú vas a bautizar con un fuego y un espíritu que nadie puede apagar pero Jesús se hace humilde y se deja bautizar por Juan y se abren nuevamente los cielos y se vio que bajó el Espíritu de Dios en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Y volvemos a escuchar la voz de Dios que hacía cuatro siglos no se oía quien dice, este es mi hijo amado en quien me complazco. Y algo que me llama la atención es que apenas recibe esta fuerza ese mismo Espíritu es quien lo lleva al desierto. Y allí Jesús es tentado y podríamos pensar que ir al desierto es peligroso lo cual lo es y eso se va al desierto no solo a allá sino a ayunar durante 40 días y 40 noches y cuando siente hambre el tentador le sale pero cree que lo puede persuadir y no sabe que cuando estamos en ayuno cuando estamos en oración cuando estamos en contacto con dios estamos más fuertes por eso hoy Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de Dios. Las tentaciones llegan. ¿Qué hizo Jesús? Algo sobrenatural. No, le respondió con la misma palabra de Dios. También el demonio lo invita a que confíe en el poder de Dios que lo va a librar si se lanza de el ala del templo. Y una vez más, Jesús simplemente le responde que no podemos tentar al Señor nuestro Dios. Por último, el que está teniendo el control del mundo, le ofrece entregárselo todo, simplemente si lo adora. Pero Jesús le dice no solo a, al Señor, se le da el culto. Y con esto nos damos cuenta de que el diablo lo tuvo que dejar porque Jesús no se deja vencer. Hoy tú y yo tenemos esa misma fuerza. Hemos sido bautizados. Tú también tienes la fuerza para defenderte del diablo, del demonio y para salir vencedor, porque Cristo nos ha dado su espíritu y ese fuego que nadie podrá apagar. Y es así como Jesús sigue caminando por el mundo, llamando hombres y mujeres. Llamó a Santiago, que es hijo del Cebedeo, a su hermano pero los primeros llamados fueron Simón y Andrés que estaban echando las redes ya no van a pescar más peces ahora van a pescar hombres y de aquí en adelante Jesús va a enseñarnos que el reino está al frente porque él ha venido a curar a encontrarse con los que están mal a los que tienen enfermedades a los que están sufriendo a los endemoniados a los paralíticos y empieza la historia del reino que estaremos descubriendo durante estos días del evangelio de san mateo así que vamos a seguir adelante orando los unos por los otros que esa fuerza que se nos ha dado a través del espíritu santo nos ayuda a enderezar nuestras sendas para que cristo pueda llegar a nuestras vidas yo oro por ustedes ustedes oren por mí para que este proyecto de la Biblia en un año lo sigamos adelante con fe, para que vivamos con esa misma fe lo que leemos lo que compartimos aquí a diario y pidan por mí para que yo pueda enseñar la verdad y sobre todo para cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga